0: Le vendredi soir, Amélie va
1: il y, y a comme un attroupement là-bas, on dirait.
2: C'est la montée des marches, Cara. Can, le festival, ça vous dit quelque chose
0: Le the film, the on to Time. Wait, wait,
3: wait! No. Et d'ailleurs, il
1: y a déjà
3: un truc qu'il faut pas que j'annonce.
1: Après toutes ces années de métier, ça me fait toujours un petit frisson.
4: Peut-être je vais voter le pen
0: après ça. Madame,
1: je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
0: <rire> vous le savez, il respectez cela.
5: Nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance. Bienvenue dans pardon, le cinéma jour 3 en direct du Festival de Cannes où on vous débriefe toute l'actu du festival et des films qui s'y trouvent. Et aujourd'hui, autour de la table, putain, on n'a pas été nombreux comme ça depuis extrêmement longtemps. Bonjour tout le monde, je fais le tour de table rapidement. Bonjour Simon. Bonjour. Bonjour Arthur. Bonjour. Bonjour Sophie. Salut. Bonjour Alexis. Salut Victor. Et mon dieu, est-ce Marc Moquin Bébé. Ouais <rire> Bonjour Marc. Bonjour. Comment ça va il y, y a des gens qui se demandaient si tu étais encore vivant, est-ce que tu es toujours vivant
3: non en fait vous avez, vous avez engagé un acteur pour en fait je suis Sylvain Rio mais qui joue le rôle de euh, Marc Marc euh,
5: C'est ben terrible on est Marc cru.
3: Coquin c est... Oh.
5: Oh. oh Très bien oh. Allez Marc Coquin on parle là dessus Aujourd'hui il y a trop de films donc on, il va falloir qu'on range un petit peu si on veut pas vous faire une émission qui dure 2000 ans on vous parle de la femme de Tchaïkovski, de Kirill Serebrennikov en compétition et des 8 montagnes lui aussi en compétition on vous parlera aussi de Tirailleurs qui a fait l'ouverture de Un certain regard de God's Creator, qui était à la quinzaine ce matin et aussi de Top Gun Maverick puisque Tom Cruise a fait voler des gros avions hier soir. La patrouille française a fait euh, des bleus blancs rouges dans le ciel avec des gros avions, C'était très rigolo. On va commencer tout de suite avec la femme de Tchékovski, donc qui ouvrait la compétition du Festival de Cannes hier. Le retour de Kirill Sabrennikov sur la croisette après Leto et euh, Petrovsflou. Kirill Sabrennikov qui pour la première fois était présent sur la croisette puisque avant il était assigné à domicile par le gouvernement russe. Autant te dire que il est bien content d'être là. La femme de Tchékovski, donc qui raconte euh, l'histoire de Antonina Miliukova mariée avec Tchaikovsky mais qui, euh, j'ai pas le résumé sous les yeux donc c'est un peu compliqué, bref globalement leur mariage s'est pas très bien passé pendant les deux heures de film, Kirill Serebonikov va nous montrer un petit peu ce mariage qui se délite avec des faux-semblants, avec des problèmes, avec ce genre de choses là à l'intérieur et extrait de bande annonce on l'a tous vu ici, et je vais laisser d'abord la parole à Simon. Simon, qu'est-ce que tu as pensé du dernier Kirill Serebrennikov
0: Quelle grosse claque. Alors... Sur le papier, quand tu vois le thème, le sujet, euh, ce, cette reconstitution, film en costume, etc., tu peux te dire « Oh là là, mon Dieu, est-ce que le petit Kirill ne se serait pas assagi pour nous faire un bon un, un bon gros pudding canois? Mais en fait, non. Déjà, il faut bien voir qu'on est nombreux à avoir, le, à avoir connu Serebrenikov, on va dire, avec l'étau puis La fièvre de Petrov, qui ont été ces deux films présentés en compétition, mais il est metteur en scène depuis plus longtemps que ça, et c'est notamment un metteur en scène de théâtre et d'opéra. Et bah donc, du coup, quand il va aborder ce sujet qui peut sembler plus académique, il le fait d'une manière radicale, complètement folle, et en détournant, puis en faisant exploser complètement le cadre, on va dire, du drame bourgeois, la reconstitution historique. En gros... On va suivre, donc, tu le disais, un mariage qui se délite, mais c'est aussi et surtout un film sur l'obsession. Alors, bien évidemment, il y a une dimension, on va dire, féministe, parce qu'on assiste à qu'est-ce qui se passe quand une femme veut faire valoir ses droits dans un empire patriarcal à la fin du 19 XIXe siècle, mais surtout, avant ça, il y a un vrai trouble dans le film, dans l'écriture des personnages, qui est que tout le monde est quand même très compliqué à appréhender en termes d'empathie. Et euh, Madame Tchaïkovski, quand bien même à bien des égards elle est une victime, est aussi quelqu'un qui est dans une spirale obsessionnelle, agressive, passablement délirante, qui fait que déjà le film te, te, te donne un, un certain défi, toi dans ton positionnement de spectateur. Et puis, et puis dès les premières images, ce qui saute aux yeux, c'est la photographie, qui est spectrale, étonnante, on est euh, entre un entre une, une espèce de truc très funèbre en, euh, comme si on était à l'intérieur d'une épave tu vois, on a presque l'impression de voir du limon qui flotte à l'image, c'est à la fois très beau, extrêmement inquiétant de temps en temps, il y a la lumière du jour qui semble pointer euh, à travers justement toute, ce, toute cette atmosphère vaporeuse, on va découvrir, à mon sens qu'en réalité c'est pas tant la lumière du jour que symboliquement et matériellement, un incendie une putrescence qui ne fait que se rapprocher tout le long du film, et en fait tout va fonctionner comme ça, c'est d'une une intensité picturale, d'une finesse remarquable. Il y a toujours les grands effets de style du metteur en scène de Sérébrennikov, ils sont toujours là, mais alors je trouve qu'il débarque toujours à des moments d'une intelligence démentielle, et il a un don pour faire des transitions qui deviennent des articulations, alors à la fois qui sont extrêmement tape à l'œil, parce que visuellement c'est remarquable, mais quelle intelligence Ça arrive toujours d'une manière à être porteuse de sens, et puis il y a des moments, il y a des séquences qui sont des pures pure leçon de dramaturgie et de cinéma. Là encore, je parlais de théâtre. Euh, on dit parfois théâtre filmé pour euh, parler négativement d'un film. Là, faut bien voir théâtre dans le sens quelqu'un qui connaît à la perfection, comment est-ce qu'on pourrait dire euh, Comment utiliser une scène Comment placer les corps Et donc, quand tout d'un coup, il va te refaire un fondu enchaîné, c'est un fondu enchaîné comme tu n'as jamais vu, quand il te filme un dialogue à quatre dans une coursive ultra étroite de train, ça devient un espèce de labyrinthe de la claustration et de l'enfermement, un dédale Incroyable. Donc, tout simplement, immense film, immense prestation de euh, Aloyna Mikhailovla, qui peut clairement espérer partir avec le prix d'interprétation. Le film mérite totalement une, le prix de la mise en scène, sinon la palme d'or. Seul, son seul problème, c'est peut-être d'être présenté au tout début, mais énorme paf moi j'attendais énormément le, le Kirill Serebrennikov euh, parce que ça fait quand même
5: des années que je répète à quel point je suis un fan de Leto et un fan notamment de la fièvre de Petrov qui avait divisé à l'époque justement parce que moi ce qui me plaisait justement dans, dans toute la démarche de la fièvre de Petrov c'était de raconter euh, 80 ans euh, de l'histoire de russe et de le raconter à travers les traumas d'un seul personnage à travers ce qu'il y avait dans sa tête et donc c'était anarchique, c'était bordélique mais ça renforçait toujours le propos de fond de, de Serebrennikov qui encore une fois avec la femme de Tchaikovsky vient toujours dans son cinéma nous raconter un pan de l'histoire russe c'est-à-dire à la fois les années 80 dans à la fois justement bon, un truc plus global dans euh, la fête de Petrov et donc justement la situation d'un certain féminin au début enfin à la fin du 19 e siècle en Russie donc c'est assez passionnant de le reconstituer là-dedans moi j'ai une limite avec le film mais que j'ai je vais exprimer très rapidement parce que je trouve le film quand même extrêmement brillant à plein d'aspects c'est le fait que vu qu'il a toute une première partie qui se veut plus stable émotionnellement en tout cas plus linéaire à plein d'instants il peut se permettre certaines euh, resurgences de son style mais il est obligé de se calmer, de se mettre parfois en retrait pour dans un deuxième temps commencer à véritablement exploser, sortir les chevaux et là que ça parte vraiment dans ce délire de transition que moi j'adore, où en un seul plan séquence, on te fait passer quatre temporalités différentes et on passe d'une personne qui est dans un lit à soudainement elle est morte, à soudainement cette scène de piano avec le piano à travers la fenêtre, jusqu'à un final musical que je trouve d'une intensité complètement dingue et qui m'a séché. Il y, a, il y a plusieurs scènes comme ça où il joue avec les textures, notamment toute une scène où elle sort dans la rue et tu as des mecs avec des torches en feu qui sont en train de faire de la musique. C'est le genre d'effet de style chez Serebrinkov, moi, qui me passionne. Et en fait, je, je le préfère toujours quand il sombre dans le cauchemar, quand il sombre justement dans quelque chose de, 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 de plus terrible, en fait. Et c'est toute l'histoire de la femme de Tchaikovsky qui commence par quelque chose qui serait idyllique pour sombrer vers l'horreur. T'en parlais tout à l'heure, Simon. Moi, je suis assez d'accord. Euh, prix de la mise en scène, assurément. C'est s'il n'a pas le prix de la mise en scène avec celui-là, je ne sais pas ce qu'il faut faire en fait. C'est-à-dire vraiment, ça fait trois années de suite qu'il arrive avec des films où la mise en scène flambeau à chaque coup. Si là, il l'a pas. Euh, scandale, scandale, rébellion, révolution. Euh, Alexis, toi, tu l'as rattrapé ce matin. Je crois que le film t'a aussi beaucoup touché.
6: Euh, ouais, ouais. Alors, bon, ça va être plus compliqué pour moi d'en parler parce que littéralement, je sors de la salle. Mais euh, ouais, je trouve c'est un film qui est brillant. faut savoir que moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'affection pour Leto. Euh, qu'un film qui arrivait à choper vraiment l'essence de ce, de ce qu'est le rock'n'roll pour la jeunesse, euh, qui plus est, dans un pays où euh, ce genre de musique-là n'est est pas diffusée sur les ondes massivement. Euh, par contre, la fièvre de Petroff, ah, ça coinçait beaucoup, beaucoup plus, moi. Justement, le côté bordélique, anarchique du film m'apparaissait comme une espèce d'exercice de style un peu vain, un peu creux, qui, moi, m'avait pas du tout touché, qui, au contraire, m'avait rebuté. Donc, j'y allais vraiment... Euh très méfiant et en même temps curieux euh, et j'ai été vraiment vraiment séduit par le film. Je, je souscris complètement à l'analyse de Simon, c'est un film que je trouve très austère, très funeste euh, et qui en même temps, dans, son, dans sa dimension fantomatique, dans son climat fantomatique, développe une vraie poésie. C'est un film sur des personnages ambigus, si vous vous demandez c'est quoi la vraie ambiguïté au cinéma, c'est clairement Tchaikovsky's Wife. Euh, c'est aussi, il faut le dire, euh, un film qui est difficile d'accès, je trouve, en tout cas personnellement. Plutôt exigeant, voilà. C'est oui, oui, parce que c'est quand même un film qui dure longtemps, qui développe des, euh, des thématiques assez profonde, assez complexe, et qui va pas le faire avec toujours une clarté euh, linéaire et limpide. C'est pas un film didactique. C'est ça. C'est un film qui va parfois demander au spectateur d'aller lui-même faire l'effort de creuser sous l'obscurité des personnages, bah, à, à, de la même manière que la fief de Petrov l'était aussi par plein d'aspects. Oui, mais je trouve que la fief de Petrov, ça a un tel paroxysme que le film devenait par moment, de mon point de vue, totalement incompréhensible. C'est-à-dire que je perdais complètement le point de vue du cinéaste en fait. Je savais plus ce que j'étais censé conserver des images qu'on me montrait. Là. Je sais ce qu'il veut me raconter. Tout du moins, je vois quel est son exercice, quel est le but de son exercice, pénétrer la psyché d'un personnage complexe et essayer de le faire d'une manière un peu différente, hors des sentiers battus. Et oui, je trouve la mise en scène dingue. Il y a de très nombreux plans-séquences qui sont en plus extrêmement complexe, mais jamais tape à l'œil, jamais publicitaire. C'est toujours, toujours des plans-séquences qui sont très fluides, qui sont, qui sont millimétrés à la perfection. C'est vraiment un exercice de style que je trouve très intéressant et j'espère, moi aussi, qu'il repartira avec un prix. Ouais. Sophie, tu étais sortie un peu dubitative et je crois que le film a grandi en toi.
1: Alors, j'étais pas dubitative dans le sens, j'ai pas aimé le film, mais ça fait partie de ces films qui se digèrent. Donc, j'avais pas un rejet, c'était déjà ça, parce que le film, en effet, est pas facile à appréhender et ce qui m'avait un petit peu désarçonné en sortant, c'est que le film, pour moi, est complètement en deux parties. Euh, le premier, plus clair dans sa narration, et le deuxième, euh, complètement effervescent en termes de mise en scène, euh, mais beaucoup plus simple en termes d'histoire. C'est-à-dire que le premier, c'est une vraie présentation avec des enjeux politiques. Le deuxième, tu tombes dans la psyché du personnage, et c'est... Étrangement, euh, plus simple parce qu'elle est très monolithique. Ça fait partie du propos, mais c'est euh, peut-être un chouïa redondant. C'est ma seule réserve sur le film parce que, euh, premièrement, c'est un film sur le déni. C'est film, un film sur le déni et c'est très compliqué d'être face à un personnage qui ne voit pas ce que tout le monde voit, les personnages et les spectateurs. Et ça, c'est pas facile à interpréter, à mettre en scène ou à jouer. Et enfin... C'est assez rare parce que, pareil, ça a beaucoup bourdonné dans ma tête. C'est un film qui s'appelle « La femme de Tchaïkovski » et qui ne parle jamais de Tchaïkovski. C'est-à-dire qu'on, c'est déjà arrivé hein, qu'on fasse des, euh, des femmes, de grands hommes, de grands peintres, de grands politiques, de grands compositeurs, et en fait, où elles sont dans l'ombre de leur mari. Lui, en fait, il est une présence fantomatique qu'elle vénère, mais en fait, on, lui, on ne l'idolâtre jamais. On ne le voit jamais comme un grand compositeur, c'est que des bruits qui nous reviennent. Et ça, c'est plutôt malin, parce que ça place ce personnage féminin au centre du récit, et c'est pour elle qu'on a, qu a de l'empathie, et jamais pour lui. Et ça, c'est intéressant. Pour
5: le coup, tu parlais de, du fait que c'est un film qui traite du déni. Moi, j'aime beaucoup, justement, comment il traite le déni à travers le fantasme et notamment les scènes de rêverie. Il y a, bah, dès le départ, dès la scène d'intro, il y a quelque chose qui vient, qui touche quasi à l'horrifique dans la première scène. Mais surtout, pour moi, dans le dernier acte du film, et encore une fois, on veut pas spoiler, on a hâte que vous puissiez le découvrir, euh, il y a une scène de rêverie dans la neige qui est une des scènes les plus terrifiantes du film, vraiment, et qui, par sa simplicité, vient de saisir et t'emmener dans, dans, dans l'horreur des tréfonds, des fantasmes du personnage qui se complètent encore dans quelque chose qui ne ne peut pas fonctionner. C'est wow, qu'est-ce que c'est brillant
1: Alors que moi, c'est pour le... pareil. Hein, elle, est, elle est incroyable cette scène, mais c'est une scène de repas où en fait, euh, je pense pas que ce soit un spoil. Où c'est euh, parce qu'il traite beaucoup de l'homosexualité en Russie. Où en fait, tout est très flamboyant et elle est très éteinte. Et, euh, et c'est magnifique. Enfin, mais moi, je préfère cette scène-là à la scène de rêverie dans la neige.
2: Arthur, je crois que toi, tu es celui qui a le plus de réticence sur le film, et encore c'est léger, quoi. Oui, encore c'est léger, c'est juste euh, que je trouve le film effectivement difficile d'accès. Et c'est ma plus grosse limite parce que... Déjà, moi, je pense qu'il faut avoir vu Leto et Petrov -Slou pour vraiment apprécier la femme de Tchaikovsky. Ah, il
5: faut pas rentrer dans le cinéma de Cerebrodikov avec celui-là. Voilà.
2: Je, je pense que Leto est la porte d'accès la plus simple pour le coup. Sans doute, sans doute. Et je trouve qu'effectivement, euh, euh, je suis comme Alexis Moi, Petrov Slou m'avait un peu laissé de côté parce que je voyais le geste technique très fort, mais il ne me touchait à aucun moment. Là, ce qui m'intéresse, c'est qu'il prend le bloc le plus classique de la Terre, à savoir le biopic dramatique historique, vraiment le, le truc carré de chez carré, et qui au fur et à mesure du film, il fait des ah, un petit détour avec ces petits élans de euh, de mise en scène, de plan séquence, de transition incroyable. Hop, et ça retourne au classique. Et plus le film avance et plus ces détours reviennent régulièrement et plus ils avance et plus le film devient le sien. Là où je trouve moi je trouve que dans la première partie, le film est vraiment beaucoup plus académique. En ça, le film est quand même assez perturbant. Et il est assez difficile. Moi, je ne vous cache pas que j'ai piqué un peu du nez au début. Tu vois, j'ai eu un peu du mal à rester concentré en permanence. Des gens piquent
5: du nez pendant les séances à Cannes Je vois, je vois vraiment pas de quoi tu parles. Vraiment, ça ne m'arrive jamais. 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 <rire>
0: Oui, il y a aussi quelque chose que je trouve absolument passionnant dans le film. Alors, je je pense pas du tout que ce soit un spoil de le dire, parce que c'est présent dès le dès le premier plan, littéralement, même si ça viendra, on va dire, être confirmé par un carton à la toute fin du film, on est dans l'esprit de quelqu'un qui est littéralement en train de pourrir. Et ça, ça nous est montré par cette résurgence de mouche, par le fait que plus on avance, plus tout devient sombre, plus la géographie est éclatée, plus il y a littéralement un espèce, un cerveau, un corps, un esprit qui est en train d'être consumé, et je sais pas si c'est votre cas, mais moi, j'ai été sidéré par cette séquence dans la rue, où à un moment elle sort, et littéralement la rue s'enflamme. C'est tellement dingue! Ouais, et il y a comme ça, il y a des idées que je trouve absolument géniales, et qui pour moi le font basculer vraiment dans le film d'horreur.
2: Mais tu vois, ce qui est intéressant aussi sur le, la lis lisibilité du film, c'est que justement, ce truc des mouches, je l'avais interprété tout à fait autrement. Pour moi c'était la métaphore de sa place à elle dans la vie de son mari qui est comme un, un truc qui, où elle vient se coller comme une mouche à merde. Et il y a plein de choses comme ça où le film commence, on ne connaissait rien du film et moi la première scène je l'ai interprétée mais totalement d'une manière différente de ce que veut nous faire faire le réel. Le, moi je l'ai pris comme un truc euh, de ce que elle, elle imagine et elle renvoie. Il y a un texte qui arrive qu'au début je ne comprends pas à la fin tu dis « Ah mais oui, d'accord, ok, c'était par rapport à ça. Je trouve que le film est très intelligent. » Pas facile d'accès, brillamment fait, mais très intelligent. Et s'il n'a pas la mise en scène, je pense qu'effectivement, interprétation féminine, c'est le strict minimum. S'il si n'a pas la mise en scène, Révolution.
5: Vous l'avez compris, on est ultra fan de Madame Tchaikovsky, parce que c'est Tchaikovsky's wife, mais en enfin, France, je crois qu'il sort sous le titre Madame Tchaikovsky. Donc voilà, euh, vous pourrez le découvrir en salle bientôt, on l'espère. Il y a un autre film qui est arrivé en compétition hier soir à 22h30. Un film de 2h30 à 22h30. Merci beaucoup, Thierry frémo toujours un planning au poil. Euh, vraiment, on sort à 1h du matin, on n'est pas du tout sur les rotules. Euh, qui est donc Les 8 montagnes. Euh, petit extrait de mon annonce Cette qui est un film de Charlotte van der Merch et de Félix von Groingen, je ne sais pas du tout les prononcer, je m'excuse auprès des Belges, qui est un film donc qui se passe en Italie avec Pietro, un garçon de la ville, et Bruno, le dernier enfant à vivre dans un village oublié la, euh, du Val d'Ost. Ils se lient tous les deux d'amitié dans ce coin caché des Alpes, et leur amitié va tenir pendant des années. Ils vont s'éloigner, ils vont se retrouver, ils vont se rapprocher. Ça va être beau, ça va être tendre, ça va être dur. C'est ce qu'a proposé Les Huit Montagnes hier soir en compétition. Marc, tu étais avec nous, tu l'as vu, qu'est-ce que tu as pensé
3: des huit montagnes du bien, beaucoup, euh, parce que le film euh, touche à quelque chose qui me plaît en général, euh, qui est le la question de l'isolement, de l'évasion, de fuir la ville. Parce qu'au au début, on a on, on est avec ces personnages qui parlent de la laideur de Turin et du fait qu'ils ont n'ont pas envie de redescendre dans la ville, qu'ils ont envie de rester dans l'alpage euh, où ils sont euh, ensemble euh, et où ils font avec le, le père d'un des le père d'un des gamins euh, des excursions jusqu'au sommet euh, de certaines montagnes. Euh, en plus le film alors là c'est strictement personnel mais le film est venu me toucher euh, d'une manière euh, très précise parce que par hasard ou par euh, coïncidence depuis euh, un an un an et demi je m'intéresse vachement à tout ce qui traite de la montagne, et donc par exemple j'ai lu euh, les BD de Jean-Marc Rochette Jean-Marc Rochette a fait des très belles BD sur la montagne lisez Elle froide, lisez Le loup euh, euh, Jean-Marc Rochette qui a aussi fait Snowpiercer, et on est d'accord qui a aussi fait Snowpiercer euh, et j'ai vu plein de films sur la montagne etc, et, euh, et à chaque fois c'est passionnant de voir comment un cinéaste se réapproprie l'enjeu que représente la montagne, soit l'escalader ou soit euh, y vivre, parce qu'à chaque fois c'est naturellement un enjeu dramaturgique. Si c'est l'escalader, c'est de un un enjeu tout simplement aller d'un point a à un point B. Ensuite, il y a un enjeu philosophique. C'est pourquoi on l'escalade ou pourquoi on y vit. Pourquoi on a besoin? Pourquoi c'est des gens qui ont besoin de le faire et que s'ils ne le font pas, ne sont pas accomplis. Bref, tout ça, c'est dans les, les huit montagnes parce que c'est un film qui parle aussi de besoin, de, de destinée, d'accomplissement, d'aller au bout des choses. Euh, c'est un film, il faut le dire, qui a une photographie, qui a un, un, un visuel qui est absolument, absolument à tomber par terre. Il est tourné en, en 1.37. Il y a beaucoup de Steadicams dans la montagne ou de plans d'ascension qui sont très fluides, dont un qui est absolument euh, magique où euh, j'ignore comment il a été fait mais vous verrez si vous voyez le film un plan où le personnage se rend au sommet de la montagne passe à travers des cailloux il y a une fluidité du mouvement et un jeu sur la profondeur euh, la, la profondeur de champ qui est incroyable je me demande si ces plans-là ont pas été faits au drone
5: c'est
0: euh, c'est ce qui me semblerait le plus c'est peut-être
3: mais en même temps ça épouse quand même beaucoup les le terrain en fait c'est un drone, mais qui fait quand même beaucoup... Mais en effet, ça serait logique. Mais bref, euh, je trouve le film infiniment touchant, royalement, euh, royalement euh, interprété... Et euh, et enfin il y aurait peut-être euh, comment dire on est en tout début de festival mais euh, il y aurait peut-être un, un, un sous-genre du festival de Cannes à créer qui sont les films que tu vois dans la dans le, dans la foule de Cannes qui sont des films qui te parlent d'isolement et d'être loin du monde ce qui crée toujours un décalage avec le contexte avec lequel tu vois et moi ça m'a rappelé un film très différent mais montagnard et sur la solitude qui a été une palme d'or c'est Winter Sleep que j'avais adoré et euh, et voilà et cette question moi c'est un film que j'ai beaucoup aimé et je vais dormir je vais dormir un peu dessus non pas devant comme certains mais, euh, mais voilà, j'ai hâte de vous entendre à ce sujet-là.
5: Arthur, toi aussi, je crois que le film t'a beaucoup touché. Je t'ai vu en larmes, tu as pleuré, ça y est
2: Ouais, mais ça, c'est un secret pour personne. Si, <rire> si ce n'est que, euh, c'est assez rare, mais j'ai pleuré devant le film et je suis sorti un peu abasourdi et c'est en marchant que j'ai commencé à éclater en sanglots. Ouais, je suis sorti de la salle, j'ai descendu l'escalier, boum, boum. Bye bye et euh, je vous ai même pas dit au revoir. Je suis parti en disant euh, là. Je ouais,
5: rentre, on s'est dit, dit au revoir. Je t'ai croisé. Je t'ai fait savoir. Tu as fait. Ouais, faut, faut que je rentre là.
3: <rire> c'est très beau parce que quand ça arrive, ça fait du bien. Et, fou, non et ça fait du bien de t'entendre le dire parce que enfin ça me touche de t'entendre le dire. Je suis heureux pour toi.
2: Mais alors le, le truc c'est que je pense que ça m'a touché parce que le, je trouve que le film est très beau et très bien écrit il y a un défaut pour moi qui est, euh, qu est trop long je pense que il veut raconter plein de choses et en fait s'il veut en raconter autant il est obligé de durer 2h30 mais en fait pour raconter l'isolement de l'un et au moment où il se rapproche l'isolement de l'autre forcément t'étires ton récit et c'est dommage mais en fait c'est avec cette ambition là aussi qui me touche parce que moi mais ce sont des trucs très personnels mais la relation de Pietro avec son père m'a flingué la gueule il euh, y a notamment une scène euh, où il va aller rattraper des randonnées qui m'a mais mais exterminé oh là là, vraiment. Du... Euh, je ne parlais plus, je, je respirais de l'eau. Mais, mais je te comprends. <rire> Et euh... non, non, non mais
5: je te comprends, je me suis effondré en larmes au milieu du film. Il y a eu vraiment un truc de trop plein de. Et pour, pour moi, il y a une vraie balance. En fait, il y a un moment au tout début du film où ils doivent passer une, une, une fissure dans la neige, tu vois, une crevasse. Et c'est le moment en fait où le film m'a attrapé. J'ai fait ah ok, on va là dedans. « Ok, ça va être terrible, ça va être
2: terrible et je vais mourir ». Ce, ce qui est terrible, mais ce qui est aussi euh, la grande force du film, c'est que ça raconte plusieurs choses. On l'a dit, donc c'est une histoire d'amitié, mais c'est pas que ça. C'est euh, quelle place l'autre peut avoir, C'est qu'est-ce que l'amour Est-ce que l'amour, c'est que de l'amour euh, euh, amoureux ou est-ce que c'est autre chose euh, la, la filiation, enfin « je suis ton fils, mais est-ce que mon ami euh, que, que mon père euh, accueille, est-ce que c'est pas aussi un peu son fils ?» Ça aborde énormément de questions.
5: Est-ce qu'on restitue à un moment ce qu'a fait le père Est-ce qu'on devient son père malgré soi Et comment on
2: le fuit, comment on, on se l'approprie, c'est extrêmement beau. C'est pas c'est pas que c'est pas facile d'accès, parce que c'est pas vrai. Je pense que le film est accessible. Euh, malheureusement, on l'a vu à 23h, c'était pas une bonne idée. Mais je pense que c'est un film qui peut toucher énormément de gens. Euh, sans même avoir la notion du cinéma de montagne, de ce dont tu parlais. Moi j'ai trouvé la, la photo, mais en fait splendide tout le temps, en permanence. Il n'y a pas un truc que j'ai trouvé moche dans ce film. Il euh, y a un rythme qui est très particulier, qui est quand même sur une lenteur assumée ou volontairement... Ou... Moi, le, le ce qui va avec le rythme, il y a un truc qui m'a un peu déplu, mais c'est parce qu'on m'a chipoté. La musique est un peu cliché quand même, enfin ce truc. Mais en fait, ah, je... avec toutes les balades américaines, ouais, tu euh... vois. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais, mais pour... je
5: sais
3: pas, ça donne une dimension presque westernienne parfois au truc. Euh, et comme le western parle aussi souvent de des choses qu'on vient de parler, de la question de l'affiliation ou euh, des de l'isolement ou de, de l'exil, je comprends le, le côté cliché que tu dénonces. Non, mais, mais moi, ça en fait, je me suis fait la même, je me suis fait, putain, c'est facile, mais qu'est-ce que ça marche bien.
2: Et en fait, ce qui est intéressant, je, je conclurai là-dessus, mais effectivement, alors, il y avait la musique, mais il y avait aussi un autre truc, c'est que, au début, euh, donc, c'est coupé en plusieurs parties, on a d'abord l'enfance, puis l'adolescence, très rapidement, et ensuite, quand ils sont adultes, et, euh, et au début, je, je comprenais pas trop où ça voulait aller, et je me je me disais, est-ce que ça a sa place en compète? Puis, au bout des 2h30, quand je suis parti en chialant, je me suis dit, oui, 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 <rire> oui ça a clairement sa place en compète.
5: Sophie, moins séduite par euh, les, les, les huit montagnes, les hautes montagnes Oui,
1: il faut savoir que les réalisateurs tristes, du coup, puisqu'ils sont deux, euh, avaient déjà donné euh, bah, plusieurs films, mais les plus connus sont sans doute Alabama Monroe et euh, Belgica. Euh, un que j'adore, un que je déteste, euh, ça arrive, bah, c'est comme euh, Petrov Un, sur, un et sur deux, ça marche. Un sur deux, mais c'est comme, euh, comme Écoute, ça passe ou ça casse. Et j'aime plutôt le film, seulement je trouve qu'il est... Euh, Beaucoup, 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 beaucoup trop lent. Il y a quelque chose sur... Je comprends cette notion détente du temps que je trouve très romanesque dans le sens presque lecture du terme où tu dois t'imprégner de chaque micro-sensation. Seulement, je trouve qu'il perd non pas qu'en divertissement, mais en intensité. Et j'ai été très, très prise par la première partie où vraiment les larmes me montaient facilement sur leur enfance. Et en fait, je trouve que dans leur partie adulte, il euh, moi, dès qu'il y en a un qui s'éloigne trop pour aller sur une autre montagne, j'ai eu une espèce de, de perte d'intérêt complète, Alors, vraiment. Donc c'est un film que je trouve très beau visuellement, avec des thématiques extrêmement touchantes, qui auraient mérité pour le coup d'être un peu resserré, pour que le propos soit peut-être un peu plus percutant.
5: Non, je, je, je suis assez d'accord avec ce que tu veux dire. En même temps, moi, le film me, me séduit euh, pas mal parce qu'à partir du moment où tu sais où t'as deux bûcherons barbus avec, avec, des, avec des chemises à, à carreaux mais qui sont en train de construire un truc dans la montagne, allez-y, allez-y allez construisez, mangez du fromage. Ensemble. Non mais c'est
1: peut-être ça. C'est peut hein. très bête, mais c'est un film qui a très très peu de personnages féminins et où peut-être que moi j'ai eu un souci de projection parce que cette amitié masculine Ambiguë, c'est un truc que j'ai pas vécu non plus. Hein.
5: T'aimes pas les gros barbus dans la montagne qui mangent du fromage
1: Non, mais par contre, je me suis fait la réflexion, les deux, je, je me suis dit tiens, les deux pourraient être des cousins éloignés de Pio Marmaille. Je sais pas pourquoi. Il y a un truc où je, je voyais le truc, je fais « Ah, il y a un lien, il y a un lien. » C'est
0: totalement ça.
5: Alors, moi, ça me va, va. Alors, Simon, pour conclure sur les huit montagnes.
0: Euh, oui, moi, je, je, je suis du côté de ceux qui ont été assez, assez bouleversés par le film. Il y, y a un truc qui est très intéressant dès le début, c'est qu'en dépit de ce format 1.37, en dépit des images stupéfiantes de montagnes, on n'est jamais dans l'image d'Épinal. D'ailleurs, il y a toujours. Bah non, c'est c'est la Val d'Aoste, c'est pas Épinal. Ah mais c'est pour ça. Bon, ouais, bon bah voilà. Non mais on n'est jamais dans l'image d'Épinal. Ça pouvait pas te faire autant rire Sophie, c'est terrible. Je sais. <rire> Je suis fatiguée, laissez-moi. On n'est jamais dans l'image d'Épinal et même au contraire, même dans les moments de paix ou de paix apparente, il y a ces chapes musicales extrêmement angoissante. Alors pourtant on est on est sur des potes qui se retrouvent pour faire du fromage, qui se sont pas vus depuis dix ans, qui s'aiment comme c'est pas permis. Pourquoi Parce que la montagne, c'est tu le disais Marc, non seulement un ressort dramaturgique, mais c'est grave. La montagne, c'est pas un espace dans lequel euh, naturellement on peut survivre. C'est un espace dans lequel en hiver, si on n'est pas bien équipé, on meurt. C'est un espace si bah, on n'est pas prudent au printemps, on tombe. C'est-à-dire que pour tous ces personnages, depuis leur plus tendre enfance, ce milieu ils doivent s'y faire et cohabiter avec. Que ce soit celui qui vit sa vie de montagnard ou celui qui revient épisodiquement retrouver son ami, ils essayent de s'y faire, mais en fait, c'est la montagne qui les fait. Et donc ça, ça inclut une mise en scène, une temporalité que je trouve absolument sidérante, mais vraiment, parce qu'elle vient justement se mélanger à ce discours, à ce récit, sur l'amitié, la transmission et euh, bah, le sens de ce qu'on devient ou de ce qu'on ne veut pas devenir. Et le mélange, comme ça, ça fait vraiment, je trouve, une équation alchimique assez exceptionnel, qui pourrait être, on va dire, un peu anti-compète canoise parce que c'est pas un truc qui te roule sur la gueule comme le serait c'est quelque chose de beaucoup plus diffus, de beaucoup plus latent, mais au contraire, je suis très heureux que ça arrive en compète, qu'on puisse avoir des propositions comme ça, je trouve que le film est d'une humanité absolument sidérante, vraiment, et puis on peut d'ores et déjà l'annoncer, c'est probablement euh, au-delà de la palme de l'émotion, probablement la palme de la plus belle barbe de fromager.
5: Oh là là Très joli on, on a fini de vous parler de la compète, il y a d'autres films dont on va vous parler tout de suite. Mais avant ça, sachez que cette année, nous avons un envoyé spécial à Cannes qui va essayer de voir un film. En effet, vous ne le savez pas cette année, mais un très bon ami à moi, Thomas, est sur la croisette pour essayer de voir un film. Et un jour sur deux dans Pardon le Cinéma, vous pourrez suivre les aventures de Thomas à Cannes. Est-ce qu'on a fait une mini-série audio en cinq épisodes pour pouvoir caler un placement de produit et financer notre déplacement à Cannes Peut-être Effectivement, que c'est le cas. Vous allez donc écouter maintenant tout de suite le premier épisode des aventures de Thomas à Cannes. Les aventures de Thomas Cannes. Épisode 1, 10h30, la Croisette.
4: Ah, le festival de Cannes Enfin, j'y suis Quel bonheur Dommage que le festival ne m'ait pas accrédité J'étais persuadé que mon média fromage et cinéma avait pourtant un gros potentiel pas grave, je suis toujours prêt pour de nouvelles aventures. Tiens-toi bien, Cannes, Thomas arrive et il se chauffe d'un bois qui chauffe très fort. Je réussirai à voir un film ce soir, coûte que coûte. Bon, premier objectif, trouver un costume pour faire le beau sur le tapis rouge. Euh, excusez-moi, pardon, excusez-moi monsieur, est-ce que vous sauriez où je peux trouver une boutique de costumes Monsieur, je... Oh mon dieu Salut gamin mais vous êtes David Cronenberg
5: Effectivement, c'est moi David Cronenberg, le fameux réalisateur de Crimes of the Future présenté sur la croisette. Incroyable de vous croiser ici, David Cronenberg Vous aussi vous cherchez un costume Un costume Mais j'ai pas besoin de costume Je me balade continuellement avec la peau à vif, c'est bien plus
4: simple C'est quand même pas très propre, David Cronenberg La vie est trop courte pour être propre, gamin. Il faut parfois savoir se mettre les mains dans le cambouis. Comme dans Titan Qu'est-ce que c'est, Titan C'est comme vous, sauf que c'est copié, et ça a reçu une palme d'or. Ah Jamais entendu parler. David Kronberg, vous êtes sérieux ou est-ce que vous essayez seulement de cacher le fait que vous avez le somme de ne jamais avoir reçu la palette Mais de... dis donc, petit, qu'est-ce que tu voulais savoir Je suis perdu et je veux m'acheter un costume pour faire la montée des marches. Vous pouvez m'aider Enfin, pourquoi vouloir partir sur les marches quand tu peux visiter le monde entier Le monde entier mais comment vous faites David Cronenberg J'utilise NordVPN. NordVPN NordVPN. David Cronenberg, j'ai comme l'impression que vous allez me parler de quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec notre conversation.
5: Un VPN te permet soit de délocaliser ton IP à l'étranger afin de contourner un blocage géographique, soit de masquer ton IP afin de te protéger sur Internet. Vous êtes en train de faire un placement de produit Avec plus de 5400 serveurs répartis sur plus de 60 pays, les plus rapides du marché, il vous suffit d'un seul clic pour vous loguer à l'étranger. Et c'est disponible sur votre ordinateur, votre mobile et même votre télévision Android connectée. Mais je suis à Cannes, j'ai pas de si en déplacement à l'étranger vous voulez retrouver vos programmes français favoris, il vous suffit de NordVPN pour vous y rendre virtuellement. J'utilise moi-même NordVPN et je n'ai jamais été déçu. Et en cas de doute, c'est même garanti ou remboursé sous 30 jours. David Cronenberg, j'ai vraiment l'impression qu'on s'éloigne du sujet de base. En ce moment, NordVPN propose une offre de moins 62% sur l'abonnement 2 ans. Cela fait seulement 2,77€ par mois et en bonus, vous aurez un mois gratuit et une protection anti menace contre les trackers et les logiciels malveillants. Pour cela, il vous suffit d'utiliser le code promo PARDON sur le site de NordVPN ou tout simplement le le lien nordvpn.com pardon disponible en description. N'hésitez pas.
4: La description Mais j'ai pas besoin de description, moi. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'un endroit où je peux acheter un costume. Acheter un costume Oui, acheter un costume. Mais fallait le dire plus tôt C'est exactement ce que j'ai fait. Vous préférez que je m'écorche
5: vif pour vous en faire un ou vous voulez vous l'acheter vous-même
4: Honnêtement, j'ai pas trop le temps pour que vous vous écorchiez. Oh, vous savez, ça me prend que 10 minutes et quelques outils rouillés. Non merci, ça ira. <rire> bon bah tournez à droite, il y a une boutique au bout de la rue. Merci beaucoup David Cronenberg, à très vite Oh là là, quelle chance d'être tombé sur David Cronenberg quand même Mais avec toutes ces histoires de peau à vif, il m'a presque mis en retard Vite, j'attrape un costume et ensuite, je m'occupe de me trouver une invitation Festival de Cannes, j'arrive
5: Merci beaucoup Thomas. J'espère que tu vas réussir à trouver un costume et que tu vas réussir à voir un film. On y croit. Bah, vous aurez la réponse en suivant les épisodes des aventures de Thomas à Cannes, qui n'est pas du tout juste. Un placement produit pour NordVPN. Il y a un lien en description. N'hésitez pas. Oh, je suis
1: quand même super jalouse de qui il y rencontre. Hein, quand oui, en fait.
5: c'est vrai. Il a quand même rencontré David Cronenberg. Ça
1: dingue quand vous même. Êtes... J'espère
5: qu'il va rencontrer d'autres réalisateurs au cours ah, de ses ben, aventures. aussi. Hein. Ce serait terrible. Bon, on va continuer à vous parler de films et on vous parle tout de suite de ouverture de euh, un certain regard en effet un certain regard a ouvert sa compétition avec le film Tirailleurs On n'a pas de bande annonce cette fois-ci, un film de Mathieu Vatpied avec Omar Sy produit par Omar Sy qui raconte donc vous vous en doutez l'histoire des Tirailleurs sénégalais par le prisme de Bakary Diallo qui s'enrôle dans l'armée française pour rejoindre Tierno enfin qui s'enrôle qui est un peu enrôlé de force à l'époque et qui donc se retrouve sur le front où le père va essayer de sortir son fils de la guerre de cette première guerre mondiale et essayer pour eux deux de ne pas finir au front de ne pas finir dans les combats. On l'a vu euh, tout tous ensemble et c'est Alexis et moi qui allons vous en parler et Alexis je crois que t'as pas beaucoup aimé le film
6: euh, Non j'ai pas aimé Tirailleur, je me permets juste de rebondir sur ton résumé du film de mémoire parce que bah, on voit beaucoup de films donc c'est pas facile de s'en rappeler toujours dans les détails je crois que le gamin est enroulé de force et du coup le
2: père s'enroule pour aller le chercher Non, de mémoire, les ça. deux se font capturer en même temps ouais, voilà tous ils les courent ensemble le, le fils il lui dit par par là-bas, le fils se fait choper et lui il se fait choper. T as
6: les 20 premières minutes où tu les vois justement Exactement. essayer de fuir et après ils sont en bah, sur le tronc. front. Transition parfaite pour moi parce que moi c'est un film que vais évacuer un truc tout de suite en termes de mise en scène, c'est un film que je trouve pas très intéressant. Euh, on est euh, dans, une dans une rhétorique filmique qui est un peu répétitive, toujours dans des valeurs de plan un peu moyenne, ni trop proches, ni trop éloignées, en caméra mouvante, qui se répète beaucoup. Est-ce que c'est pas pour cacher le manque de budget euh, dans les scènes de justement La mise en scène des... n'est pas une affaire de budget, euh, <rire> c'est une affaire d'intention. Et là, il y a un problème d'intention visuelle. Euh, le truc, c'est que moi, ce qui me gêne, les 20 premières minutes, ce prologue, on va appeler ça un prologue, se passe donc au Sénégal. On voit le personnage d'Omarcy et son fils. Il faut savoir qu'Omarcy ne parle pas un mot de français du film. Euh, vrai. Ça aide un peu à situer le type de narration que le, que le film met en place. On les suit donc dans leur vie de tous les jours, et puis arrive l'armée française qui va les envoyer se battre dans les tranchées de la, de la Somme, si ma mémoire est bonne. Et ce prologue-là, ok, on me parle des tirailleurs sénégalais. On me montre leur origine, on me montre d'où ils viennent, on, on, on commence à tisser euh, une potentielle aventure tragique dans le point de vue d'un personnage. Dès qu'ils arrivent dans la Somme, on cesse de m'en parler. Et moi, c'est le problème que j'ai avec le film, c'est que, pour moi, c'est un film qui parle de la Première Guerre mondiale, pas des tirailleurs sénégalais. C'est-à-dire que le choc climatique et géographique que, que représente un voyage du Sénégal vers les tranchées du nord de la France, eh ben, bah, on n'en parlera pas. La barrière de la langue, qui, pour le coup est un élément dramaturgique c'est jamais un obstacle ou une péripétie ça n'est ne, ça jamais quelque chose contre lequel le personnage va vraiment devoir se battre et en plus de ça il n'est jamais question de racisme dans le film ce qui moi me paraît quand même assez dingue le seul personnage blanc du film à avoir un, un vrai temps de présence à l'écran c'est le lieutenant qui dirige l'unité de tirailleurs sénégalais où Omar Sy va se retrouver et il n'est pas raciste c'est même tout le contraire, puisque lui, il ne juge pas les hommes sur la couleur de peau, il les juge sur leur capacité à se battre pour la France. Est-ce que c'est un peu l'équivalent du personnage de Mathieu Broderick dans Glory Alors, peut-être j'ai je n'ai pas vu Glory, mais je sais que c'est voilà, un Matthew... problème euh, très euh, fréquemment soulevé euh, par les critiques à l'époque. Euh, oui, je pense que c'est un peu le même délire. C'est-à-dire que pour moi, c'est un film qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop lisse, beaucoup trop timide, et qui parce qu'il se repose sur une espèce de parcours héroïque, un petit, peu, un petit peu cliché, un peu daté, au final, oublie de nous raconter ce qu'il devrait nous raconter, à savoir la réalité hyper sordide et honteuse de, des tirailleurs sénégalais dans l'armée française. Et c'est quand même vraiment, euh, pour moi, c'est rédhibitoire. Surtout qu'à la fin du film, je dis pas comment, parce que il y a un petit effet surprise, je le préserve pour le public, à la fin du film, d'un seul coup, après avoir passé plus d'une heure avec un personnage euh, seul sans véritable considération politique ou historique d'un seul coup on a un énorme élargissement et le film nous dit voilà en fait je vous parlais de ça depuis le début et mon film est politique et pour moi bah, c'est de la malhonnêteté intellectuelle en fait si t'es politique tu l'es du début à la fin du film et tu développes un discours tu te contentes pas juste de balancer un statement à la fin en espérant que ça va tromper le public non mais je suis assez d'accord avec toi je vais, je vais pas parler très longtemps du film parce qu'on
5: euh, on a à peu près le, le même avis et pour le coup moi je garderais quand même le fait que, ok, je suis d'accord sur le fait que le film manque de son sujet à plein de niveaux, mais du coup j'essaie de prendre le film pour ce qu'il est en tant que tel, à savoir la quête d'un père pour essayer de sauver son fils qui à un moment se fait un peu laver le cerveau et rentre dans toute une, une rhétorique qui n'est pas la sienne d'origine et comment le père comprend pas la nouvelle rhétorique de son fils et je trouve que ce prisme là est plutôt bien traité dans le film c'est à dire que oui ok, c'est pas ce qui est vendu sur le papier ça je suis d'accord, mais cette idée justement d'avoir un père qui essaye de se battre à gauche pour un certain idéal pendant que le fils est en train de plonger dans un autre idéal à à droite, je trouve que les deux mis en comparaison fonctionnent plutôt pas mal. Je trouve que justement ce combat-là peut fonctionner. Après, je comprends ta frustration, Alexis, parce que sorti de cette dimension-là, qui est une dimension en fait qu'on pourrait retrouver dans n'importe quel contexte politique, c'est-à-dire le combat d'un père pour son fils, ok, t'es pas obligé de le mettre à l'époque des tirailleurs sénégalais pour que ça fonctionne. Le problème, c'est que là, ça te le met à cette époque-là, et donc du coup, bah,
3: ouais, ça peut pas fonctionner, ça peut pas fonctionner. Euh, donc, je n'ai pas vu le film, mais euh, est-ce que, pour rebondir sur ce que tu disais... Wing. C'est vrai que ça faisait un bail. <rire> euh, c'est quand même pas, euh, vraiment compliqué. Je veux dire, ça fait longtemps que les gens qui s'intéressent au cinéma de guerre français, que les gens qui s'intéressent à l'histoire de la première guerre mondiale, je m'inclus dedans, attendent un film qui traiterait euh, des tirailleurs sénégalais ou des corps détachés, etc. Et euh, enfin, tu vois, la perspective, je voulais aller voir le film, j'ai pas pu, il n'y avait pas de place. Mais donc, de base, le sujet m'intéressait. Et c'est vrai que, par rapport à ce que tu m'en dis, ok, la quête d'un père, d'un fils, c'est histoire de filiation. Mais est-ce que, au-delà du fait que ça soit juste des il n'y a pas un, un problème politique plus profond de dire enfin ce sujet arrive à l'écran et tout ça pour qu'il n'existe pas vrai, si j'en crois Alexis en, en,
5: en, en vrai si parce que même il y a une scène à un moment où euh, tu as euh, euh, deux justement deux tirailleurs sénégalais qui ont essayé de s'enfuir et euh, on revoit justement le fait qu'ils n'ont pas réussi de s'enfuir et donc tu vois un tirailleur sénégalais pendu à un arbre et au moment où il est pendu à l'arbre, il est pendu à côté d'un soldat français qu'il a essayé de se libérer. Et en fait, le film est toujours dans cette équivalence-là de jamais traiter à un moment juste la question des tirailleurs sénégalais, mais de toujours mettre justement via le personnage blanc qui est pas raciste du coup ce truc d'égalité en mode « on oui, est a, ensemble ». Il y, a... y, 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 y a vraiment ce truc de « on est un corps ensemble » et donc du coup bah, la question des tirailleurs sénégalais ne peut pas
6: s'en dégager. Il y, y a un gros acte manqué d'ailleurs dans le film qui me revient en tête. Euh, je, je précise pas quand pour pas, euh, pas éventer la surprise, mais il y a un moment où il y a une bataille à la suite de laquelle plusieurs soldats meurent, et on a une cérémonie qui commence. Et on voit qu'il y a un cercueil avec un drapeau français, c'est le cercueil d'un soldat blanc, et on le décore à titre posthume. Et derrière, il y a tout un régiment de tireurs sénégalais. Moi, je vois la scène qui commence, et je me dis Ah, ok, là, on va me montrer, après m'avoir plongé dans les tranchées avec eux, on me montre qu'ils n'ont pas les décorations, ils n'ont pas droit au prestige, ils sont invisibilisés. 15 secondes plus tard, on les décore. Donc là, pour moi, il y a. Euh il y a un revirement, il y a un, 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 un demi-tour qui, qui, qui est pas possible en fait.
5: Bon, vous l'aurez compris, on n'est pas très convaincu Partir ailleurs qui a fait l'ouverture d'un de, de certain regard. Il y a d'autres films à un certain regard dont on ira jeter un coup d'œil pour essayer de voir justement si ça nous attire plus. Et, euh, notamment, on va partir maintenant du côté de la quinzaine parce qu'à la quinzaine, il y a eu un film A24, un film A24 et Sophie yes. est heureuse. Elle fait des grands sourires. Il y a eu le film God's Creature réalisé par Anna Rose Holmer et Sayla Davis. Alors, le film n'a pas de bande annonce et nous raconte l'histoire dans un village de pêcheurs irlandais des mensonges d'une femme pour protéger son fils qui ont un, un impact dévastateur sur sa communauté. Sa famille et elle-même. Sophie et Arthur, bah on l'a vu tous ensemble, mais je vais vous laisser parler. Qui veut commencer sur le film Arthur est en train d'être mort de rire. Qu'est-ce qui se passe non, mais Parce que tu as dit que Sophie
2: était ravie d'un film à N24 et on était en train de hurler de joie alors que c'était un film qui est terrible.
5: Ah, <rire> enfin, c'est clairement
2: pas le film le plus joyeux -jo de la Terre, quoi.
5: Non, c'est pas le film à N24 le plus joyeux de la sélection, ça c'est sûr. Euh, alors après, il y a Mend d'Alex Garland qui arrive aussi en N24. Vraiment, bien qu'il y a des points communs, je pense. Oh, on peut en parler.
0: N24, bah, c'est jamais le pays de la lollerie, quoi. Oui, non, non mais pas, là, c'est le
1: premier de la sélection qui m'a fait pleurer là. Enfin, ah c'est le premier canot, là qui m'a vraiment euh, fait pleurer longtemps. Bah Vas-y, Sophie, parle-nous-en. Euh, c'est un film que je vais qualifier de très doux dans sa mise en scène, presque naturaliste sur certains aspects, dans le sens où on va dans un premier temps... Pour moi, le film est en trois parties et c'est là qu'on s'est... Euh, c'est là qu'on s'est un petit peu disputé parce que genre non, le film est en deux parties, non, il est en trois. Au moi il y a vraiment toute une partie de caractérisation, d'ambiance. Petit village de pêcheurs irlandais, euh, usine euh, où il n'y a que des femmes qui travaillent le poisson. Donc vraiment, il y a quelque chose de... On va poser un décor. On va poser des personnages et on va prendre le temps. Et ensuite, revient le fils avec clairement un mensonge. Il a disparu pendant des mois, voire des années. On est très flou sur la question. Il dit qu'il allait en Australie, mais clairement, on comprend que non. Mais on ne sait pas vraiment ce qu'il a fait où il est allé. Et la mère est tellement baignée d'amour de voir son fils revenir. On sent que c'est en plus que c'est un village qui est dévasté par euh, la mort des pêcheurs qui ne savent pas nager. Enfin Vraiment, il y a tout un contexte.
5: J'adore cette histoire, le fait que la tradition, c'est que les Et pêcheurs ne savent pas, pas nager, nager, donc, donc dès qu'ils tombent à l'eau, ils meurent. Et je
1: crois que c'est ça qui me plaît dans le film, c'est cette juxtaposition de petits détails narratifs très intéressants qui font qu'on y croit de ouf. Et euh, on vient à la 2 et la troisième partie du film qui est... bon On est quand même dans une forme de sororité parce qu'en fait, les femmes travaillent entre elles. Elles se connaissent toutes de génération en génération. Le fils revient et il est euh, accusé d'agression de, de, sexuelle par euh, la meilleure amie de la fille de l'héroïne. Et s'en vient toute une, euh, bah, toute une dernière partie que j'ai enfin, je, 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 essayé de comparer, en tout cas en sortant, à Winnie to talk about Kevin. C'est-à-dire, bah, ça fait quoi de... de de ne plus aimer sa progéniture.
5: On, on, on en parlait aussi de l'idée de, de euh, du rapprochement avec Moser, de Bonjour Ho, dans l'idée de quoi qu'il arrive, croire en l'innocence de son fils et se battre pour lui en permanence
1: terrible et c'est toutes les confrontations entre les femmes de différentes générations, la notion de on se croit, on se croit pas, on se dit les choses, on se dit pas. Il y a vraiment beaucoup de sous-entendus qui sont d'une gravité folle et qui m'ont qui m'ont emporté. Il faut savoir que l'actrice principale, c'est Emily Watson, qu'on avait pu notamment voir dans Punch-drunk Love et qui oui. fait ici une une mère pas franchement vieillissante, mais en tout cas qui porte sur son dos plusieurs générations et un métier pas facile.
5: Elle était aussi dans la très bonne série The Third Day que je vous encourage à voir. Voilà. C'est
1: une actrice formidable qui porte le film sur ses épaules comme cette mère porte le poids de la, de, des actions de son fils. Et il euh, et y a une scène juste de dialogue entre deux, deux femmes à la fin qui, euh, je pense, m'a fait pleurer pour tout le festival.
2: Arthur euh, j'ai pas grand chose à dire de plus, je pense que Sophie a un peu tout dit euh, c'est un film qui est prenant Et alors, c un, moi j'ai eu euh, je crois qu'on en a discuté effectivement, moi j'ai eu l'effet inverse la première partie, j'ai eu un peu du mal à rentrer dedans je trouve ça très intéressant, très beau, très bien écrit très bien fait, très 824 en fait T24. Puis il y a ce basculement avec cette cet acte cette accusation et là le film devient tout à fait autre chose et là le film m'attrape parce que du coup tout ce qu'on nous a montré au préalable sert à raconter quelque chose par la suite. Tous les petits détails qu'on nous qu'on nous donne là et qu'on pense un peu gratuits ont une utilité dans le récit. Euh, moi je trouve ça assez 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 subtil, assez bien fait. Euh tu parlais d'Emily Watson qui est, qui est incroyable, qui est incroyable mais il y a aussi Paul Mescal. Paul Mescal que je sais beaucoup de gens adorent pour euh, Normal People mais et euh, et si, pour The Lost The mais euh, qui est assez glaçant et je trouve qu'il y a beaucoup d'intelligence dans la mise en scène, dans la manière de nous montrer les choses ou de ne pas montrer les choses il y a vraiment un parti pris qui est évident, c'est qu'on suit la mer on suit la mer, on ne voit que la mer mais quand on voit Paul Mescal, il est très près mais on ne voit jamais ce qu'il ressent, on ne voit jamais ce qu'il y a dans sa tête on ne comprend pas ce qui se passe à l'intérieur de lui
1: non, c'est juste que c'est en plus un film qui met vraiment un distinguo, c'est un film écrit et réalisé par deux femmes, et il y a toujours un distinguo, en mode, les femmes parlent beaucoup, et il euh, y a plein de sous-entendus, mais en tout cas il y a une vraie communication entre elles, et quand ce personnage arrive, on a l'impression qu'il absorbe toutes les pensées des gens, et que lui c'est un espèce de mur de glace, c'est assez fou en termes de jeu je trouve.
2: Et puis, il y a, y a aussi l'évolution du personnage de la mère, que je trouve vraiment malin, parce que vraiment, de scène en scène, on voit l'amour et le désamour s'installer. Je trouve ça hyper bien fait. Euh, on l'a vu ce matin, on l'a vu à, à 8h30, pour vous, pour pas vous mentir, donc euh, c'est encore très frais. Je pense que c'est un film qui mérite d'être euh, un peu réfléchi, d'un peu digéré, d'en discuter plus tard. Euh, c'est pas, euh, pas l'immense claque pour moi, euh, mais j'ai aussi pleuré un peu, hein, évidemment. Évidemment, mais Évidemment. Ben. ce serait pas drôle sinon. Bah oui. Euh... Le chialomètre est en marche.
5: J'espère. Oh, il faudrait faire un chialomètre de, de Arthur. Copie de
2: larmes, une, deux, trois, quatre <rire> larmes. Ça,
1: <rire> sachez que le, le chialomètre, ça existe déjà. Et c'est fait par Ava Kaen et euh, Elie Mastorou qui font ça sur leur page. Et vous pouvez retrouver drôle. le chialomètre. Et ça fait au moins 6 ou 7 ans qu'elle oui, le tout font. À fait. Oui, Ajouter Arthur au chialomètre.
2: Et euh, non, pour, juste pour conclure, j'espère juste que c'est un film qui sera disponible en France parce qu'on sait qu'Internet 24, c'est compliqué.
1: Je, je le voyais, je sais ça va jamais sortir. Bah ouais, c'est exactement ce sortir. que je me disais.
2: C'est typiquement le genre de film qu'on voit à la quinzaine où ça aurait pu être un, un film un peu haut du panier de Deauville, en gros. Voilà.
5: Merci Arthur et Sophie Il reste un dernier film Et ce dernier film C'était le gros événement Hier soir Avec ses navions de chasse Forcément Parce que Tom Cruise Était sur la croisette Il revenait 36 ans Après être venu Pour le premier Top Gun Ça y est Il avait pas foutu Les pieds sur la croisette Et il était là Pour nous présenter Top Gun Maverick la suite Et bien euh, Petit extrait de bande annonce Pour vos oreilles
1: End is inevitable, Maverick. You kind of set it for extinction. Maybe so,
4: sir. But not today.
5: Top Gun Maverick, donc, qui est un film de Joseph Kosinski, écrit par Christopher McCary. Voilà, donc forcément, le Yes Man en chef de euh, Tom Cruise et euh, derrière le scénario du film. Donc, il est un film qui nous raconte que Pete Maverick Mitchell, ça y est, il est plus... Euh, enfin, maintenant, il, il est pilote d'essai, il a fait plein de choses dans ce genre-là, il devient soudainement sergent instructeur, et malheureusement, quand il devient sergent instructeur chez les Top Gun, et ben bah, il tombe sur euh, le fils de son regretté ami, euh, le, le navigateur Nick Goosebrocho, et ben bah, voilà, il y a Rooster, son fils, qui est là, et il va devoir réussir à créer une relation avec lui pour le former. C'est très compliqué de faire des résumés de films quand ils font sept pages de long sur AlloCiné et que j'ai pas écrit le mien avant. <rire> non mais tu sens vraiment que je suis en train de broder autour. Mais c'est un peu ça. C'est globalement, c'est Top Gun, Maverick. Voilà, Maverick est tenté par les fantômes du passé et pourtant il doit former la nouvelle génération. Tom Cruise doit former la nouvelle génération. On l'a vu avec Marc. Marc, toi qui as écrit un livre sur Tony Scott
3: qui est le réalisateur. qui as qu écrit un livre sur Top Gun carrément.
5: Non mais tu as écrit un livre sur, sur, sur ouais, Tony ouais, Scott ouais, et Ridley ouais, Scott ouais. Donc tu es notre spécialiste de Tony Scott qui avait fait le premier Top Gun. Qu'est-ce que tu as pensé donc de ce Top Gun
3: Maverick Top Gun Maverick, ça fait partie, ça rentre dans cette histoire, ça rentre dans ce, cette dimension de blockbuster qu'on attend très longtemps. Tu vois, c'est un peu comme, on, comme quand on avait eu les premières images de Mad Max Fury Road bien avant sa sortie et qu'il avait fallu attendre longtemps pour ce genre de blockbuster qui se mérite et là qui a été aggravé par le Covid ça a été Oui parce
5: que je crois qu'on a eu les, les premiers extraits avant oui, le Covid Oui et puis
3: et puis même le tournage du film avait été re, enfin il avait il avait été repoussé parce que il fallait que Tom Cruise apprenne à piloter le F18 etc. bon et gagne une guerre et euh, voilà <rire> à peu près
5: cette idée pourquoi ça a repoussé à ah, notre acteur principal de apprendre à piloter un avion de chasse OK
3: et, et donc c'est marrant de voir le film qui sort euh, enfin parce que ça fait un peu le film qui vient te cueillir à la fin de ce parcours un peu compliqué qu'ont été, euh, qu été ces deux dernières années. Donc en soi je trouve ce film touchant parce qu'il ça se sent qu'il est aussi inconsciemment fait comme ça, c'est-à-dire de renouer avec la tradition d'un très, très 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 grand spectacle ho hollywoodien. C'est-à-dire que Top Gun c'est la promesse matricielle voire simpliste d'Hollywood, c'est juste on va vous proposer des images que le reste du, des cinématographies du monde ne propose pas, on va vous proposer un spectacle que vous ne voyez pas ailleurs, en l'occurrence avec des avions. Ce qui est intéressant c'est que le film de Tony Scott quand il est sorti a été une révolution complète dans la manière d'appréhender l'avion, le film de combat, etc. Même si, ok, le film a des défauts, il a mal vieilli. on va, on va pas s'attarder dessus, mais, mais ça a été une révolution technique complète, c'est un film très impressionnant et, euh, et la question de qu'est-ce qu'on fait quand, si on doit faire Top Gun 2 est intéressante parce qu'il y a peut-être moins de choses à inventer aujourd'hui euh, qu'il n'y en avait il y a 35 ans euh, 40 ans pardon même presque et, euh, et aussi euh, c'est un film donc qui s'est fait sans Tony Scott Tony Scott devait le faire à la base hein, il, voulait, il avait converti en 3D Top Gun il devait faire Top Gun 2 Ah bah mince pourquoi il l'a pas fait <rire> Non ça c'est dur Victor C'est ah, ouais. Pardon
0: le bon goût ouais. <rire>
3: Et bref, euh, l'homme de la situation, c'est Kosinski, qui est un cinéaste assez intéressant parce que bon, moi j'aime beaucoup Tron. Et si vous ne l'avez pas vu, voyez son film de pompier, dont le titre m'échappe, euh, qui est pas mal, euh, qui est pas mal. Euh, bref, euh, je reviens sur Top Gun Maverick. Ce qui est très intéressant, c'est -ce comment on fait la suite d'un film redouté comme Kitsch, d'un film dans son époque, un pur film de guerre froide, etc. Comment on adapte dans un... En, en fait, c'est marrant parce que sans trop en dire. Dans dans un premier temps, il va faire une séquence où il paye son tribut à Tony Scott. Voilà, c'est là. Bah, c'est littéralement du copier-coller. Voilà, non, mais c'est la manière de dire, bon, allez, ça c'est fait. Dans un second temps, et c'est là où le film devient intéressant, même si tout le film ne va pas être ça. Dans un deuxième temps, le film devient l'étoffe des héros. Si vous n'avez pas vu l'étoffe des héros, The Right Stuff, un des... 30 plus grands chefs-d'œuvre du cinéma américain, donc Philippe vous voyez, voilà Philippe Kaufman. Donc il y a un passage des of des héros et après ça rebascule sur ce qui est attendu de Top Gun. Maintenant ça le fait avec euh, une maestria visuelle qui est assez certaine parce que néanmoins euh, avoir tourné les scènes dans des vrais avions, que ce soit ou non les acteurs qui pilotent, ça, ça comment dire, ça se voit euh, et ça en fait pour rebondir sur ce que disait Tom Wing. Cruise dans sa... dans ça. Je vais rebondir ce que disait Tom Cruise dans sa conférence, enfin sa masterclass. T'as plus l'habitude. Hein. vu, dans sa masterclass hier, Tom Cruise dans sa masterclass hier, il a dit « moi je travaille que pour le grand écran » qui est euh, cette position qui est aujourd'hui un peu radicale à Hollywood, tu vois, de dire... Et euh, un peu un peu condescendante, presque, mais de dire « Moi, je travaille que pour le grand écran, je fais pas de film pour Netflix. » Et euh, Top Gun, ça se voit, c'est un film qui est conscient en ce sens-là. Maintenant, et je vais faire très vite, euh, scénaristiquement, c'est sur des rails, il euh, y a sans doute 20 minutes à couper, il euh, y a le, un ensemble de cast qui est euh, euh, pas toujours euh, hyper présent, à part Miles Teller, que je trouve plutôt cool. Euh, mais... Avoir ce Tom Cruise messianique avec ce discours méta euh, de Tom Cruise qui est le dernier cascadeur, euh, euh, toutes les répliques dans le film qui sont toujours très très symboliques sur le fait que ce soit le dernier, c'est la dernière fois, one last ride, etc. Quand est-ce que vous allez vous arrêter Not today. Euh, je trouve ça, euh, ouais, Je trouve ça assez réjouissant.
5: Bah en, en vrai, pour être honnête avec toi, moi aussi, j'ai pris du, du plaisir dans ce Top Gun Maverick. En fait, ce que je venais chercher globalement devant Top Gun Maverick, c'était des figures impressionnantes avec des avions et des tensions homoérotiques. Et globalement, je l'ai eu. Voilà, quand je regarde Top Gun Maverick, c'est littéralement ce que j'ai eu. Et en fait, c'est ma vraie limite avec le film, c'est que si j'ai tout ça dans Top Gun Maverick. Bah c'est parce qu'en fait c'est un décalque du premier Top Gun à plein de niveaux et, et en fait c'est juste qu'on a interverti les persos. C'est-à-dire que Maverick il est devenu son sergent instructeur euh, de l'époque. Il y a toujours une histoire d'amour, euh, d'une histoire d'amour où euh, Maverick est Bordel de toxique. Littéralement comme on se permettait de faire des, des amours toxiques dans les années 80, bah il est tout autant maintenant. Il y a une rivalité entre deux jeunes rookies qui est littéralement la même rivalité que celle qu'avait Val Kilmer et euh, Tom Cruise dans le premier opus. Il y a toujours besoin, alors qu'on est en 2022, de montrer qui qui sait qu'elle la plus grosse dans son gros avion. Regardez-moi Voilà Je risque de tuer des gens au passage Mais c'est moi qui est la plus grosse Et en fait c'est ça mon problème C'est que Top Gun qui A exactement les mêmes dynamiques De scénario Que le premier Top Gun Et alors pour le coup, je le disais, c'est écrit par Macari, c'est vraiment le Tom Cruise Show. Et si on aime cet aspect de Tom Cruise Show, et si on va voir des films pour ça, je pense qu'on peut prendre énormément de plaisir là-dessus. Je pense qu'on peut prendre vraiment beaucoup de plaisir. Et
3: si on n'aime pas Tom Cruise, il ne faut pas aller voir les films de Tom Cruise. Oui, enfin, non, mais... dire, <rire> non, parce non, que c'est oui, compliqué oui, d'échapper à Tom Cruise dans les films de Tom Cruise. Hein. Oui,
5: mais la différence, c'est qu'il y a toujours cette idée de Tom Cruise qui s'efface derrière un rôle ou Tom Cruise qui est au premier plan. Et là, pour moi, Tom Cruise, euh, enfin, Tom Cruise Maverick, j'allais dire. Euh, Top Gun Maverick, c'est littéralement Tom Cruise au premier plan continuellement. Et en fait, ce qui m'embête, c'est qu a un moment où dans le mais aborder la question de du fait que le personnage de Tom Cruise Maverick c'est un vestige du passé. Et en fait, je trouve que c'est pas assez traité cette idée que justement, il devrait être le truc en retrait et ensuite dire que c'est un vestige du passé mais faire ensuite un pur produit même esthétique qui vient des années 80. Je trouve ça un peu, un peu en
3: décalage. Après, c'est un film anachronique. C'est exactement ça. Alors, reste mais le il plaisir. s'assume comme anachronique.
5: Reste le plaisir des grosses cascades en avion qui sont ultra impressionnantes et de Tom Cruise qui cabotine pour essayer de nous faire croire qu'il est hétéro. Et j'adore
3: quand il essaye de faire ça, Tom Cruise.
5: Ça me
0: passionne. Alors, On m'a dit qu'il essayait pas trop fort. Dans ce film.
3: <rire> non, mais il, le, il, il essaye et il le fait avec Jennifer Connelly. Ouais, c'est plus que mais bienvenu.
5: Il, il, a, il a une scène de sexe avec Virginie. Avec, avec, avec Virginie non, mais... non, non, avec <rire>
1: Jennifer. Non.
5: C'est pas ce que je voulais dire.
0: Ah, il faut ça dérape.
5: Non, ça va rester évidemment parce que Norman, Norman va le laisser. Euh, non, il a une scène Tom Cruise de, de sexe avec Jennifer Connelly, mais il reste habillé. Et on les voit quasiment pas s'embrasser. Tu vois, genre, il... ah oui, du sexe quoi. C'est comme ça qu'on fait. Non ouais, ouais. Oui, Arthur, comme ça ouais, qu'on fait avec Tom ouais, Cruise. Non, 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 mais pour ça, ça reste sympa et ça reste très impressionnant et on a eu le chance de le voir sur un écran immense. Donc ça reste très impressionnant. Après, je peux pas m'empêcher de me dire que bah, c'est comme Top Gun 1 avec exactement les mêmes dynamiques de scénario. Donc euh, vous avez 40 ans de retard, les frères.
2: Oui, j'ai une question. Oui. J'ai oui. pas vu Top Gun 1. Oui. Est-ce que je regarde Top Gun 1 Est-ce que je regarde oui. le 2 Est-ce que je regarde faut les, faut 2 comment les deux Qu'est-ce que je fais, qu que je fais
1: Tu veux qu'on regarde le... le 1 et le 2 ensemble
2: Vois le premier au moins
3: à titre de curiosité parce que après c'est. Mais surtout, et euh, vois le premier en vrai, narrativement, as pas besoin... si, si la question c'est est-ce que tu as besoin de voir le premier pour comprendre le 2 Non. Eh, Maintenant... Mais, mais après le film est continuellement en train de référer. Oui, mais, mais, mais comme on est sur une. Il n'y a dynam... pas un moment où tu te diras pas
0: où tu te diras... je comprends pas ce qui se passe. Non, mais comment ah on, tu vas tout on comprendre. Est sur une
3: narration mais... On est sur une narration tellement simple que même si tu n'as pas vu le premier, tu comprends les enjeux par rapport au paternel, aux trucs comme ça. Maintenant, il faut que tu regardes Top Gun. Après okay. avoir vu Top Gun, il faut que tu regardes Jour de tonnerre,
1: qui est le même oui. film
6: que Top Gun. Mais avec des voitures Mais avec des voitures. Ouais. Et pas de scénario.
1: Ah, non, mais <rire> vrai. non mais je, la
6: Par vérité, contre, je vais te casser les genoux. Mais.
0: Est Nicole Kidman
6: Mais c'est pour ça que le film est génial pour moi. C'est parce qu'il n'y a, il a plus de script. Oui, mais mais juste mais, Tom Cruise, qui conduit les dis quand même au revoir à tes genoux, mais.
5: C'est ainsi que se termine cette pastille canoise Beaucoup trop longue du troisième jour On a réussi quand même à le rentrer quasiment dans les clous Mais je sais pas combien de temps ça va durer avec les bandes annonces Avec euh, Thomas Hakan et tout C'est quand même très très long Ça va on est tous en forme encore Jour
0: de rotule c'est la blague que je voulais faire quand tu as parlé <rire>
5: <rire> <rire> Vraiment avec du retard Avec de l'écho Les 22 de <rire> mois avec de l'écho quoi. On se bah, il, est dans les, il est dans les hautes montagnes bah, ah, Il est en direct, en
3: oh. direct euh, Voilà Oh, c'est très très beau. Greg de Limané, les gars.
5: On se retrouve demain pour une nouvelle pastille canoise. Il y aura plein de choses intéressantes dedans, notamment le nouveau James Gray. Sarah, on va voir le nouveau James Gray cet après-midi.
0: Je suis allé dire le nouveau James Bond. Je me suis oh putain, j'ai loupé un truc.
5: Mais oui, mince j'ai pas pris ma place. On se retrouve du coup demain pour cette nouvelle pastille canoise. Sur ce, merci beaucoup de nous écouter. N'hésitez pas, dans la description, il y a les places pour nous retrouver à la Cigale le 15 juillet. Et sinon, salut, salut les copains. A demain pour de nouvelles aventures.
1: Fin de la retransmission.